0: Polifonia na Fonii Witam bardzo serdecznie, ze mną Sebastian Jóźwiak, menedżer, wydawca i jeszcze zaplecze kreatywne formacji Eaps. Witam serdecznie. I, I Marek Pędziwiatr, lider tejże formacji i pianista e
1: Witam serdecznie.
0: 30 października ukazuje się kolejny album Eaps. Trochę niespodziewany, przed paroma miesiącami bym powiedział, że to duża niespodzianka. Miał być koncert, jest płyta poświęcona jednemu muzykowi amerykańskiemu, Sandra. Płyta się nazywa Discipline of Sandra. I powiedzcie przede wszystkim, dlaczego ten muzyk? Skąd ten pomysł w tym momencie?
2: Myślę, że to jest zrządzenie losu, Połączone z dużym szczęściem i z naszym cwaniactwem oraz z innymi układami planet, które spowodowały, że udało się to zrobić, bo w zasadzie gdyby nie możliwość przygotowania specjalnej premiery albumu, które wydawało L'Anquititi, nad którym wspólnie z nimi pracowałem wiele lat. Chodzi o koncert Sanra w Kaliszu w 1986 roku, a my będąc na Festiwalu Pianistów Jazzowych rok wcześniej, wiedzieliśmy, czy ja wiedziałem, że będziemy pracowali nad nad wydaniem tego albumu. Od razu przeatakowałem dyrektora Grodzińskiego, którego serdecznie tutaj pozdrawiam. Czy moglibyśmy w związku z taką premierą zrobić w Kaliszu premierę płyty kalickiej, a my przyjedziemy dzięki temu ze specjalnym repertuarem? co będzie też dodatkowym impulsem dla chłopaków, żeby ich namówić do tego, że słuchajcie, musimy przygotować specjalny program na koncert w Kaliszu i dzięki temu można było wszystkich zebrać w jednym miejscu, przygotować pierwszy taki dziewiczy repertuar, który został jeszcze dwukrotnie zmieniany, a potem przed COVID i jeszcze raz zmienił całą tą historię i rzecz, którą chcieliśmy zrobić, bo jeżeli mnie pamięć nie myli, najpierw miał być Kalisz, później dyrektor Batycki zaprosił nas na zadymkę Brzezową do Bielska z tym repertuarem i to był już luty a my mieliśmy wstępnie zabukowane Church of Sound w Londynie i tam chcieliśmy wykonać to i zarejestrować i wtedy dopiero pomyśleć o tym, żeby to było wydanie live już po kilku zagranych koncertach i przygotowaniu tego repertuaru no ale w związku z tym, że COVID zabrał nam możliwość w zasadzie koncertowania, a też spotykania się w pierwszym lockdownie, no to trzeba było kuć żelazo, opóki gorące i zabukowaliśmy sobie pierwszy możliwy termin, kiedy zdejmą obostrzenia w Radiu Opole. My mieliśmy też więcej czasu na to, żeby jeszcze raz usiąść do całego repertuaru i przearanżować to na coś, co będzie już zupełnie niezwykłe.
1: Tak, i ten materiał przeszedł, dwie fazy z naszej strony. Najpierw była interpretacja utworów Sanra, czyli jakby musieliśmy działać szybko na tę premierę tej tej, płyty Sanra z z 1986 roku w Kaliszu i po prostu zinterpretowaliśmy te utwory. Zagraliśmy właściwie Jeden do jeden po naszemu, ale jakby to, to nie byliśmy z tego faktu do końca zadowoleni, bo to nie było do końca w naszym stylu. Yy, odtwarzać utwory. No A, I już e, przed wejściem do, do, do studia odbyliśmy parę prób i wywróciliśmy te utwory do góry nogami po prostu na naszą modłę. Czyli no, stało się coś podobnego, co wydarzyło się z, z utworami komedy. Wróciliśmy Sandra do góry nogami i już nie wiemy, czy to jest muzyka nasza, czy Sandra.
0: Powiedzcie, skąd ten wybór utworów? To są utwory z lat 1957-79. Jakim kluczem je dobieraliście?
2: Tak naprawdę tych utworów było więcej, ale rzeczywiście 57 jest tym rokiem, który rozpoczyna całą zabawę i w zasadzie od tego roku rozpoczyna się też cały album, no bo mowa tutaj o utworze Brainville. On pochodzi z albumu Jazz by Sunra Volume 1. 58, 59? 57. Też występujący pod nazwą Sun Song. W każdym razie tak pokazuje i Discogs i oficjalne te dyskografie, które w przepastnych księgach można dostać. Ja między innymi mam Johna Szweda książkę Lives and Times of Sunra, i tam, tam taka podstawowa, dosyć poważna dyskografia istnieje. No i zatrzymaliśmy się na 1979 roku i również jest to ostatni utwór na płycie um, UFO z płyty On Jupiter, który ma ostatecznie taki houseowy feeling nie tylko dlatego, że w tamtym okresie Sanra poniekąd wbrew chęci zespołu eksplorował eredisco, ale też w którymś momencie ja oczywiście eksplorując całą dyskografię i, i, i wersję utworów i też post Sanra okres, żeby też nie powtarzać rzeczy, które robili inni, natknąłem się na reworki Majka Hakabiego, takiego houseowego producenta, które w zasadzie umarł w tym roku e, w kwietniu, jeśli dobrze pamiętam, więc to jest też taki podwójny tribut e, dla tych, którzy się fascynowali Sanra i, i samego Sanra, prawda? A w, e, między tym wszystkim mieliśmy jeszcze takie utwory jak e, That's How I Feel z Titi*, to jest 78 rok, Neo Project, który pozostał na płycie, 76 rok z płyty Kosmos, Love in Other Space, który był w, e, pierwsze nagranie w 65 roku na Secrets of the Sun i to było wykonywane na koncertach, które graliśmy latem, bo zaprosiliśmy na trasę również Paulinę Przybysz i mogliśmy wykonać repertuar Sanra, wykonując te piosenki, które zazwyczaj wymagają wokalisty i Paulina się bardzo fajnie odnalazła w niektórych utworach. Mieliśmy też Trying to Put the Blame on Me z 1977 roku. To jest w ogóle wykopany utwór dzięki wytwórni Strat, która wydała In Some Far Place z Rzymu z 1977 roku i tam jest takie tylko piano solo z zawodzącym Sanra śpiewającym tą piękną, smutną e, piosenkę o samotności. Marek ją bardzo fajnie w takim e, e, Gil Scott Heronowskim Rivers of My Fathers stylu przearanżował. To się, I, też, to
1: się też pokrywa trochę, nie? Ten utwór Rivers of My Fathers, Gila Scotta Herona z Winter in America płyty. Bo To jest też poniekąd utwór o, o samotności, można powiedzieć, nie? Że, bo, o poszukiwaniu tych y, zaginionych ziem. To jest tak. dokładnie to, to, to co miał Sandra też, też na myśli, nie? tylko w kontekście kosmosu.
0: Mówi, mówicie o Pauli, Paulinie Przybysz, ale tam się pojawiają też głosy już na samej płycie. Pojawiają się głosy wokalistów ewidentnie no z epoki, albo to wręcz z płyt Sandra Orchestry. Pojawia się chyba też głos samego Sandra. Tak. Zastanawiam się skąd. To się wzięło i w jaki sposób dotarliście do do tych materiałów, Jak, jak się udało, czy musieliście się kontaktować z kimś, kto w tej chwili zawiaduje tymi prawami? W
2: ogóle nie podchodzilibyśmy do tematu nagrywania takiej płyty, gdyby nie kontakt ze spadkobiercami, no bo to jest trochę ta sama droga jak z Krzysztofem Komedą i w tej chwili zawiaduje całym Sanra Legacy, Irwin Chusit Sanra LLC, z którym mieliśmy już wcześniej kontakt, a raczej chłopaki z Languidity mieli, uzyskując prawa do wydania tej płyty Live in Kalisz. No i, i, i stąd ja napisałem, ja na to zawsze mówię, emo mail, <grywia> w którym opisywałem moje związki długoletnie z Sanra i z tą pracą związaną z poszukiwaniami tych tasim w Kaliszu, z tym, że Broniłem się na Wydziale Filozofii, na WNS-ie z Sun w sumie, bo, bo do tego dotyczyła moja magisterka. I w sumie to jest jakby ostateczne spełnienie marzeń, żeby dzisiaj z moim zespołem taką płytę jakby przygotować i zrobić. Także chyba Irwin wyczuł, że ma z psychicznym do czynienia i, i powiedział, że oczywiście nie ma żadnego problemu, tylko musimy wszystkie royalties zapłacić, więc y, oczywiście... X y, y, dostał wszystkie dokumenty, teraz będą musieli się męczyć, żeby z X wydobyć te pieniądze, bo mam nadzieję, że, że, że te pieniądze ostatecznie trafią rzeczywiście do, do Irwin'a i do spadkobierców, więc to jest fajna sprawa. A wracając do, do tej tracklisty, to tam jeszcze y, nie wspomniałem o Satellizer Spinning, które jest czasem wykonywane jeszcze w wersjach koncertowych, bo oczywiście my, mając takie zaplecze, mamy to, co znalazło się na płycie i też to, co na płycie się oczywiście nie znalazło. Interstellar Low Waste to o tym mówiłem. Tutaj pierwsze nagranie zaistniało w 67 roku na płycie Interstellar Low Waste, właśnie pod tym samym tytułem, ale również na płycie Kosmos, z którego pochodzi Neo Project z 1976 roku. I ten utwór Neo Project 2 najbardziej się chyba wui podobał, basiście. I to jest jeden chyba z najbardziej wykręconych na całej płycie ostatecznie utworów, bo mam wrażenie, że on opowiada trochę takiej historii, jakby ktoś pijany szedł ulicą. Tak się tak. fajnie, chybo, chybocze ten, ten utwór. A... Jest tak
1: najmniej, najmniej zaaranżowany na tej płycie. On jest najbardziej tak jakby totalnie wy, wyimprowizowany. Z, z czapy, że tak powiem. Czyli tak jak, to jest podróż, podróż nieznana. A wracając do, do twojego pytania, ósmy. Jak, jak doszliśmy do tych, do tych materiałów, no to to jest bardzo proste. To właściwie... Wszystkie dialogi, które znajdują się na płycie, pochodzą z dwóch filmów, czyli najbardziej znanego Space is the Place i Joyful Noise, dokument Osana. Zresztą z tego dokumentu Joyful Noise został zaczerpnięty ten główny temat, czyli Discipline 27, który jak usłyszałem, właściwie zobaczyłem w tym filmie, jak Jak Sandra sobie próbuje ze swoim zespołem właśnie ten temat. Ja nie wiedziałem, co to jest, ale zostałem zahitnotyzowany tym tematem i po prostu powiedziałem Sebastianowi, że musimy musimy to znaleźć, nie? Ty jako Sandra, Sandra uruchom wszelkie możliwe organy śledcze i spróbujmy to znaleźć, bo to musi być na albumie ten utwór.
2: I akurat z Discipline 27 jest taki problem, że istnieją jakby dwie wersje tego utworu, jako Discipline 27 po prostu lub Discipline 27 B i drugi utwór Discipline 27 dwójka rzymska. I dwójka rzymska jest najczęściej wykonywana na koncertach i była w historii również, Taka też znajduje się na, na, na tej wersji w Kaliszu, ale tam nie ma tego takiego wojennego tematu. I okazało się, że ten temat w zasadzie w takiej wersji, który Marka zainspirował, znajdował się tylko we filmie The Joyful Noise, a później taka bardzo odjechana wersja w, 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 ta, z takimi motywami, gdzie Sanra strzela z laserów <laughs> i tak dalej, znajduje się y, na wykonaniu live z 70 pierwszego roku na The Paris Tapes i akurat tak się okazało, że mam to na CD w domu, bo kiedyś mi kolega podarował, więc to znowu to zrządzenie losu, że coś fizycznie kiedyś dostałem i miałem to Ale o tym nie wiedziałem, bo te niektóre wersje są tak różne, że nie do poznania i i nie da się po prostu, o, to jest to, co zagrali tam. I w zasadzie, jeżeli by się porównało Interstellar Low Waste z 67 roku z Interstellar Low Waste z płyty Kosmos, który został nagrany 9 lat później i tam na przykład Sun już wykorzystuje taki klawisz jak Rocky Horde, Rocky's Horde, o! On, jest, on ma tak charakterystyczne brzmienie, że w zasadzie odmienia całą płytę Kosmos i w zasadzie zlepia ją całość w taki spójny pejzaż, że ta sama wersja z płyty Interstellar Low Waste, gdzie jest bardzo dużo instrumentów perkusyjnych, no jest zupełnie czymś innym. I w zasadzie dzięki temu, kiedy my dotykamy tych utworów, no to nadanie tego swojego sznytu jest jakby tym nadrzędnym celem, żeby nie być blisko Sanra, tylko Przynieść jeszcze coś, coś nowego, bo w zasadzie o to by chodziło pewnie Sanra, żeby nigdy dwa razy tego utworu tak samo nie zagrać. Aha. A jest jeszcze jeden ciekawy fun fact. Tracklistę pozwoliliśmy ułożyć historii muzyki i Sanra w sumie samemu, bo utwory kolejno na samej płycie układają się tak jak zostały pierwszy raz zarejestrowane na płytach, czyli od najstarszej do najnowszej a razem daje nam to wynik taki, że ta płyta ma bardzo fajną narrację, a same sample nam pomagają opowiedzieć pewną historię zniszczenia w zasadzie świata, w którym żyjemy, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, bo w zasadzie wiele naszych płyt ma taki wymiar nieco... Apokaliptyczny. Dokładnie, więc z- z- zaczynamy tym, że, że już że, żyjemy po końcu świata i powinniśmy zdać sobie z tego sprawę. Sanra na przykład yy, w takim wywiadzie z dziennikarzem mówi Że że nie ma ratunku dla ludzkości i z pewnością wszyscy zginą. I w zasadzie trochę tak jest, kiedy myślimy o tym, że nic nie robimy z tymi wszystkimi sygnałami, które pozwalałyby nam naprawdę żyć na planecie, która by w jakimś sensie mogła się uratować,
0: ale prawdopodobnie w przeciągu 100 lat może być z nami kiepsko. Powiedzcie, co co pomyśleliście sobie, jak się dowiedzieliście, a może zaplanowaliście to, że płyta EAPS wyjdzie dokładnie tego samego dnia, kiedy ukaże się pierwszy od 27 lat album z nowymi utworami Sandra Orkestry, bo to właściwie jest pierwszy jakby taki pełnoprawny album, gdzie Marshall Allen no, trochę staje w pozycji lidera, prawda? Ten, ta, ta płyta Swirling. To jest niesamowita koincydencja, taka gwiezdna, właściwie kosmiczna.
2: <głosy> to teraz, jak to mówisz, to w sumie y, z mojej strony jest bardzo duże zdziwienie, bo ja myślałem, y, że ona nie wyjdzie dokładnie w ten sam dzień. A teraz jakby jeszcze taka sytuacja. 30,
0: 30 października. Y, według wszelkich danych y, również ta płyta Swirling wtedy się ukazuje. To
2: nie wiem, czy to jest dobrze. <głosy> Dla nas. <głosy> Marek, co ty na tym sądzisz? No nie wiem,
1: no to nie było, nie było zamierzone na pewno. To może być, może być odebrane różnie, nie? Że, 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 że coś, że chcemy pokazać, że, 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 że robimy to lepiej czy coś. Nie, nic, nic z tych rzeczy. Niech się zdarzy, co się zdarzy, niech, niech gwiazdy powiedzą, co, co, co myślą.
0: Właściwie jesteście w podobnej sytuacji, o tyle, że marszał Allen musi udowadniać, jakby trochę wczuć się w rolę Sandra, tak. a wy też musicie. No tak. znaczy, ja mam na obronę dowód
2: mojego zdjęcia z Marszałem i mogę zawsze powiedzieć, że ja z nim to ustaliłem. <grym>
0: Bardzo słusznie. Słuchajcie, no głupio mi was pytać o plany koncertowe, bo ja wiem, że to jest kompletna niewiadoma w tej chwili, ale czy planujecie coś jeszcze w związku z tą płytą, jak już się ta płyta ukaże? Czy, 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 ma, czy, czy macie gdzieś w planach bliższych lub dalszych jakieś działania wokół niej koncertowe, promocyjne, online'owe? Ja
2: myślę, że z pewnością Bez względu na strefę zagramy przynajmniej koncerty dla 25% sali w Vertigo we Wrocławiu i w w Jasmin w Warszawie. Być może będą to dwa koncerty pod rząd, żeby więcej osób mogło to zobaczyć, bo z pewnością nie możemy się poddać na tyle, żeby nie zagrać premierowych koncertów. Później mogłoby ich teoretycznie nie być. No bo granie w takich warunkach chyba nie jest najfajniejsze, chociaż ostatni koncert Błota w Vertigo wyszedł zaskakująco pozytywnie, mimo 75 osób tylko możliwych w klubie. Ale chyba wszystko zależy od energii. Ale na pewno takie koncerty zagramy 23 listopada we Wrocławiu i 28 listopada w Warszawie, jak dobrze pamiętam. Tak mi się wydaje. I zrobimy wszystko, żeby w tak kameralnych warunkach to zrobić i, i prawdopodobnie przynajmniej z jednego stream byśmy y, zrobili, y, żeby było jakaś taka, takie święto wydawania, ale to i tak będzie miesiąc po premierze, bo y, no niestety będziemy musieli tutaj już też na antenie jakby się pochwalić tym, że płocznie nie dowożą, jak to zwykle na jesień bywa i winyle się odrobinę spóźnią i oczekujemy ich około 20 listopada, więc po prostu chcielibyśmy mieć je na
0: te premiery. Ale za to są już sprzedane w dużej mierze te winyle, przynajmniej ta pierwsza partia. W
2: dużej mierze tak i bardzo również za to dziękujemy, bo to jest dla nas szok, bo udało nam się w jeden dzień sprzedać 700 sztuk za pomocą Bad Campa, co jest jakby dla nas jakby takim kosmicznym wynikiem, co jest jakby niesamowite, bo to jest bardzo duża liczba jak na ten rodzaj muzyki i nie wiadomo jakby czy czy, czy ta społeczność wokół EAPS i Błota i Astigmatic Już tak mocno się wyklarowała, że że możemy mówić o takich liczbach, ale staniemy z tym tytułem tylko i wyłącznie na dwóch tysiącach winyli łącznie, co będzie oznaczało też jakby szacunek dla tych praw autorskich, żeby też nie nie przewalić tego w drugą stronę. Po prostu zrobimy taką partię i będziemy skupiali się już na autorskich nagraniach, więc to jest taka płyta wydarzenie i, i tego dalej nie będzie. Po prostu mamy nadzieję, że będą koncerty. A jeszcze... Chciałbym dodać być może, dlaczego płyta nazywa się Dyscyplin 27, bo to nie jest tylko i wyłącznie odnośnik do utworu, który znajduje się na tej płycie, ale też jako ludzie z Polski nie możemy sobie za bardzo przypisywać, czy eksplorować myśli afrofuturystycznej, która po prostu do nas nie należy. To nie jest nasza opowieść. My musimy budować Polish Space Program i również chcieliśmy odejść trochę od tej kosmiczności, która się wiąże z Sanra, ale jesteśmy bliscy jego... Antyczności, dlatego że zrobiliśmy Slavic Spirits wcześniej. Więc szukaliśmy innego punktu stycznego Sanra, który by pozwolił nam eksplorować jego muzykę bez zaszarpnięcia nie naszej kultury.
1: To to, żeby, żeby się nie przebierać po prostu, żeby być. Dokładnie.
2: Samym. A dyscyplin, i dyscyplina w muzyce, którą trzeba e, przestrzegać. Jakby jest na tyle uniwersalna i, i na tyle bliska wszystkim z EAPS-ów, którzy dbają o to, żeby wykonywać próby, żeby dowozić na najwyższym poziomie. I również są na samej płycie z tyłu albumu cytaty, które są takim esencjalnym elementem. Również takie zdanie trafiło na front okładki, nad, nad sam napis Discipline of Sanra, że wszystko potrzebuje jakby korzenia, a tym korzeniem jest po prostu dyscyplina. Bo też fajną analogię podaje Samson Ra, że jeżeli się idzie do wojska, to ćwiczy się rutyny takie, które mogą być potrzebne na placu boju, ale kiedy pojawisz się na placu boju, wszystko stanie się dla ciebie zaskakujące i, i, i bez podstaw po prostu nie przeżyjesz. I trochę jest tak chyba z muzyką improwizowaną, przynajmniej w moim e, rozumieniu jej, a Marek może o tym pewnie więcej powiedzieć, bo sam musi być przygotowany na tym placu boju.
1: Przede wszystkim, jeśli jeśli chodzi o o muzykę improwizowaną, no to dyscyplina jest chyba chyba najważniejsza, bo często jest błędne postrzeganie w ogóle free jazzu przez ludzi, którzy się zrażają do niego, że to jest bałagan, chaos, anarchia, ale tak naprawdę w muzyce improwizowanej dyscyplina jest najważniejsza. Bo każdy każdy musi wiedzieć, gdzie ma swoje miejsce i i przede wszystkim... w muzyce improwizowanej szczególnie, jak jest tak dużo podmiotów, jak w naszym zespole, to każdy musi mieć swoje miejsce i to musi być też grupa wzajemnego wsparcia, tak? Że po prostu jesteśmy w tym razem, tworzymy plemię i robimy wszystko dla dobra tej muzyki, która powstaje tu i teraz. I to jest najważniejsze. Dyscyplin to to kolejne znaczenie tego, bo na naszej płycie jest dyscyplin 27. I te magiczne numerki, Co one oznaczają tak naprawdę? Oznaczają to, że to to były po prostu ćwiczenia Discipline. To była seria ćwiczeń zadawanych przez Sanra dla swoich Arkowiczów. No i Discipline 27 to jest jedno z tych ćwiczeń właściwie. ta, Ta melodia.
0: Dość wymagającym był liderem, tak. Słuchajcie, tak na, na, na koniec, jeśli mogę, w, chciałem nawiązać do tego, co Marku mówiłeś, do tej dyscypliny i treningu i do tego, o czym mówił Sebastian. Jest was czterech w zespole Błoto, trochę więcej w EAPSach. Podchwytliwe pytanie na koniec, kto ostatnio częściej grywa próby w tych trudnych warunkach pandemicznych?
1: Nie ma, właściwie to, to nie, ma, nie ma, nie ma prób. Ostatnio mieliśmy próby z ADS-em właściwie przed nagraniem dyscyplin, a później no, przy jeszcze tych lepszych czasach pandemicznych no, graliśmy już koncerty, no, byliśmy dobrze przygotowani po studio i, i, i te próby właściwie odbywały się na, na samych koncertach. To ten materiał wtedy jakby, no, jest coraz bardziej eksplorowany na polu bitwy, a, bo to jest jeszcze bardziej nieokiełznane, ponieważ My właściwie nie robimy prób, spotykamy się właśnie na koncertach, a jak wchodzimy do studia, to wchodzimy do studia tak jakbyśmy nic nie wiedzieli i zaczynamy grać, to już jest full muzyka improwizowana, czym ja się czuję jak ryba w wodzie, bo to jest mój ulubiony sposób uprawiania.
0: Co też spowodowało, że mamy dwie następne płyty w szufladzie już błota. Słuchajcie, to nawet nie pytam, w takim razie to zostawię sobie na na kolejną rozmowę. Ale
2: ja może jeszcze dodam na sam koniec, że nie ma, bo mi się przypomniało, co było tą esencją, albo tak trochę naokoło o tym powiedziałem, nie ma totalnej wolności bez dyscypliny i to jest ten przekaz dla dla świata, że my, jako ludzie, musimy zacząć działać w jakichś ramach i sami sobie narzucić pewne ograniczenia, bo takie rzeczy jak konsumpcjonizm, który nigdy nie będzie miał końca i tak dalej, doprowadzi do totalnego zniszczenia. A jeżeli nie chcemy anihilacji, musimy myśleć o dyscyplinie.
0: I o tym jest ta płyta. Jak zwykle myśl, coś z tego wszystkiego wynika w wypadku e Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Marek Pędziwiatr, lider, pianista formacji Electroacoustic Beat Sessions, czyli e oraz Sebastian Jóźwiak, menedżer, wydawca, no i jeszcze zaplecze kreatywne i filozoficzne, jak się dowiedzieliśmy choćby z tej rozmowy. Bardzo Wam dziękuję.
2: Proszę uprzejmie. Do zobaczenia, do usłyszenia.